0: Heute geht es um einen unverwüstlichen Frieden, auch in Situationen, in denen gar nichts dafür spricht, Frieden zu haben, Frieden zu empfinden. Der Apostel Paulus zeigt uns gegen Ende seines Briefes an die Philippa, dass wir in einem Ausnahmezustand leben, einem durch und durch positiven Ausnahmezustand. Ich lese dazu Philipper 4, 4-7 in einer modernen Übertragung. Freut euch zu jeder Zeit, was auch immer geschieht. Freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen eure Freundlichkeit und Güte zu spüren bekommen. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euch in eurem Innersten bewahren und über eure Gedanken wachen, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Zum Hörvergleich derselbe Abschnitt aus der sperrigen, aber urtextnahen, revidierten Elberfelder Übersetzung. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wie eingangs gesagt, ruft Paulus mit diesen setzenden Ausnahmezustand über die Christen aus und, wie gesagt, einen durchaus positivem Aufnahmezustand. Vieles davon bleibt für Außenstehende unverständlich. Das zumindest deutet der Apostel im letzten Vers an, wenn er über den Frieden spricht. Es ist ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Das heißt, man findet keine logischen Erklärungen dafür, warum man Frieden inmitten all der schwierigen Umstände hat die uns aus bloßen Vernunftsgründen in Alarmzustand versetzen müssten. Die erste Frage ist, was begründet den Ausnahmezustand? Paulus lässt uns nicht lange rätseln: Der Herr ist nahe. Das ist eine Zeitansage, eine Feststellung darüber, was unsere Zeit bestimmt und wohin sie läuft. Im innersten Kern lautet die Zeitansage, Christus kommt uns entgegen und wir gehen auf ihn zu. Aber so leicht ist es nicht mit der Aussage, der Herr ist nahe. Was heißt das denn rund 2000 Jahre später? Es ist nämlich richtig, dass die ersten beiden Generationen von Christen diese Aussage schlicht chronologisch verstanden haben. Die Wiederkehr Jesu als Weltenrichter und Herr würde sehr bald geschehen, in ein paar Jahren vielleicht. Da können wir diesen Satz natürlich nicht einfach nachsprechen, ohne uns darüber Rechenschaft zu geben, wie wir diesen vier Wörter Satz heute verstehen können. Der Herr ist nahe. Manchen fällt dazu ein, dass 2. Petrus 3, 8 und 9 unsere Zeitvorstellungen relativiert. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr verschleppt die Erfüllung seiner Zusagen nicht, wie einige Spötter sagen. Im Gegenteil. Er hat Geduld mit euch. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Eine zweite biblische Verständnishilfe finden wir in Matthäus 28. Dort sagt der Auferstandene, Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Hier ist die Nähe Christi zu den Seinen keine chronologische Angabe, sondern eine qualitätsmäßige. Christus ist bei uns, unabhängig davon, wie weit der Weg bis ans Ende der Weltzeit auch noch sein mag. Noch einmal anders beleuchtet Johannes die Nähe des Herrn, wenn er die Worte Jesu überliefert, wenn jemand mich liebt wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Da ist Jesus nahe im Heiligen Geist, weil er in uns Wohnung genommen hat. Näher kann uns der Herr in dieser Weltzeit nicht sein, als dass er in uns wohnt. Herz an Herz, sozusagen. Dazu passt eine weitere Aussage Jesu, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Der Herr ist nahe auch in den gottgewollten Kräften, die, ohne dass wir den Finger drauflegen könnten, die Wirklichkeit der Welt durchfermentieren. Auf diese mehrfache Art ist Jesus nahe. Aber auch das andere, das Urchristliche dürfen wir nicht fallen lassen. Gott gehört die Zukunft der Welt. Er hat das letzte Wort und dieses letzte Wort heißt Christus Kyrios. Christus ist der Herr. Wer das festhält, darf wissen, dass diese Welt nicht von irgendeinem schwarzen Loch verschluckt werden wird, sondern dass wir immer, auf den Herrn zugehen. Die Zukunft, die Jesus Christus heißt, kommt unaufhaltsam auf uns zu, mit jedem Schritt und jeder Entwicklung, ob sie gut oder schlecht ist. Sie kommt uns näher. Christus kommt uns näher. Und wir gehen immer auf den Herrn zu, ob der Weg vor uns nun im Dunkel oder im Licht liegt. Und das befördert uns nun in den Ausnahmezustand, von dem wir schon gesprochen haben. Was sind die Symptome des Ausnahmezustands, weil der Herr nahe ist? Paulus nennt fünf Symptome. Das erste, wir haben Zugang zu einer Freude, die sich immer wieder an die Oberfläche zurückkämpft. Also Stichwort Freude. Freut euch zu jeder Zeit, was auch immer geschieht. Freut euch, dass es zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Auch als Christen haben wir uns viel zu sehr daran gewöhnt, mit den Unken mitzuunken. schweren kommt hinzu, dass der untrüglich scharfe Blick darauf, was alles schief gehen könnte und was man bemängeln kann, als viel klüger gilt als simple Freude. Wenn sich jemand ohne eindeutigen Grund freut, fragt man, was hat der eingeworfen? Ein normaler Mensch sieht doch, dass uns die Umstände nach unten ziehen. Christen sprechen aber nicht einfach das nach, was die Leute sagen, sondern sie entwickeln eine eigenständige emotionale Intelligenz. Freude und Negativität wird in uns Menschen weitgehend davon bestimmt, was wir uns anschauen und worüber wir grübeln? Nehmen wir uns ausreichend Zeit und oft genug Zeit, uns vor Augen zu stellen und durch den Kopf gehen zu lassen, der Herr ist nahe? Was heißt das für mein Dasein, für meine Gegenwart und meine Zukunft? Wenn wir nach unten schauen, sehen wir schwarz. Wenn wir nach oben schauen, sehen wir das Licht. Und da kann dann schon die Freude hochglocken. Ein zweites Symptom des Ausnahmezustands ist eine typische Verhaltensauffälligkeit. Und zwar, wir werden verhaltensauffällig indem wir freundlich und gütig im Umgang mit den Menschen sind. Stichworte? Freundlichkeit und Güte. Alle in eurer Umgebung sollen eure Freundlichkeit und Güte zu spüren bekommen. Luther übersetzte ursprünglich Lindigkeit. Alle in eurer Umgebung sollen eure Lindigkeit mitbekommen. Bei uns zu Hause war das Wort Lind noch gebräuchlich, nämlich für Speisen. Es bedeutet mild, nicht versalzen. Tja, wie gerne geben wir es den anderen doch gepfeffert und versalzen ihnen die ungetrübte Freude. Nun sagt Paulus, wir leisten es uns ganz entgegen dem allgemeinen Trend, zu den Menschen gütig und sanftmütig, verständnisvoll und geduldig zu sein, zu der Bedienung im Geschäft, die uns das falsche Produkt bringt, zu dem Fußgänger im Gewühle, der viel zu langsam vor uns dahin zoppelt. zu dem Autofahrer, der von der Seite auf unsere Spur drängt, zu dem Ausländer, der immer noch nicht verstanden hat, warum ich ihn eigentlich anschnauze. In der verärgerten und ungeduldigen Lebenswelt, in der wir uns im Alltag bewegen, können wir andere echt verblüffen. Schlichtweg, indem wir gütig und sanftmütig, verständnisvoll und geduldig sind. Als drittes Symptom für unseren Ausnahmezustand nennt Paulus, wir wissen, wohin mit unserer Angst. Mit dem Gefühl der Bedrohung und mit unseren Sorgen. Stichwort Gebet. Macht euch keine Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Auf gewissen Psychoseminaren wird uns eingebläut, dass wir loslassen sollen. Wir seien wichtiger als alles andere, unser Seelenfriede müsse gewahrt werden. Aber hinter unseren angespannten Sorgen stecken ja oft wirkliche Probleme, Menschen, die wir nicht einfach loslassen können. Wenn ich als Bergsteiger oben das Seil umklammert halte, an dem der Kamerad hängt, nützt es wenig, wenn ein Schlaumeier im Vorbeigehen den weisen Rat gibt, Leben Sie nicht so angestrengt, lassen Sie einfach los. Als Christen haben wir das Vorrecht, loszulassen, weil ein Größerer verheißen hat, festzuhalten. 1. Petrus 5,7 Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt auch für die, um die wir uns Sorgen machen. Frage, haben wir Übung darin, Sorgen abzugeben, vertrauensvoll zu beten und frei zu werden in unseren Gefühlen und in unserem Kopf? Dazu passt nun das vierte Symptom des Ausnahmezustands. Wir bekommen den Kopf frei für die Dankbarkeit. Seid nichts besorgt sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen, verbunden mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Dankbarkeit braucht Nachdenklichkeit. Dankbarkeit braucht den Freiraum, die Gedanken wandern zu lassen und dem Guten auf die Spur zu kommen. Was uns geschenkt ist, was uns bestimmt ist, man muss das Gute bewusst sammeln und sich dann aus der Zunge zergehen lassen. Hektik, die keinen Raum fürs Nachdenken und Hinsehen auf das Gute lässt, das um mich herum geschieht, ist Gift für die Dankbarkeit. Und doch nennt Paulus das vertrauensvolle Gebet verbunden mit Dankbarkeit als Voraussetzung für das fünfte Symptom des Ausnahmezustands, in dem wir Christen leben sollen. Nämlich ein Friede, für den man keine äußeren Gründe angeben kann. Stichwort Friede. Friede ist beinheim für die Seele. Friede erneuert die Kräfte des Fühlens und Denkens. Friede macht den Weg frei für Impulse und Gedanken, die das Leben in die Farben der Zuversicht und Hoffnung tauchen. Friede ist nachweislich heilsam für den Körper. Er nimmt den Stress weg, vom Blutdruck und vom Magen. Wer sich einlässt auf den Ausnahmezustand, in dem uns die Nähe und die Zukunft unseres Herrn befördert, erlebt einen Frieden, der größer ist als die Umstände. Man findet keine vernünftigen Erklärungen, warum man in der eigenen Lage oder in der politischen und gesellschaftlichen Situation hier und heute diesen Frieden haben sollte. Und doch ist es so. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euch in eurem Innersten beschützen und eure Gedanken bewachen. Euch. Ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Eine Bemerkung des Apostels in diesen Sätzen ist durchaus gewichtig. Wörtlich heißt es nämlich, wie wir schon in unserer freien Übertragung gesagt haben, der Friede Gottes wird unsere Herzen und Gedanken in Schutzhaft nehmen. Offenbar müssen wir in vielen stressigen Situationen vor uns selbst geschützt werden unserer Unruhe, unserer Angst, unserer Unersättlichkeit. Fünf Dinge sind es also, die wir brauchen, um in die Zukunft zu schauen und in die Zukunft zu gehen, unserem Herrn entgegen. Und fünf Dinge sind es auch, die Christus in uns ermöglichen und fördern wird. Freude, Freundlichkeit, beat Dankbarkeit. Okay.